0: Você vai ouvir agora o quinto episódio de Sobre Meninos e Porcos. O podcast é contado em forma de narração, como se fossem episódios de uma série. Então, se você não ouviu a primeira parte, é altamente recomendado que você volte na playlist e ouça. Bom programa!
1: O atacante Viola fez a festa da torcida corintiana em 1988, quando marcou o gol do título contra o Guarani na final do Campeonato Paulista. Mas, dois anos depois, a luz apagou, a noite esfriou, o povo sumiu e a festa do Viola ganhou cara de enterro. O Corinthians entrou em crise. No início de uma noite de domingo, em 12 de agosto de 1990, depois de um empate frustrante em casa, o Viola estava saindo do vestiário do Paquembu quando um torcedor se aproximou. O torcedor parecia tranquilo. Parecia que é pedir um autógrafo, um abraço. Essas coisas que os torcedores fazem.
2: Em vez disso, ele preferiu dar um soco na boca do Viola.
0: Folha de São Paulo, 13 de agosto de 1990. Só a vitória interessa ao Corinthians na quinta. O Corinthians empatou com o Santos ontem à tarde no Pacaembu. O Clássico não agradou aos 23.990 torcedores, 95% deles corintianos, que vaiaram seu time no final do jogo e escolheram Viola como vilão.
1: Pelos relatos do jogo na época, parece que o Viola não estava mesmo jogando bem. Depois daquela agressão no vestiário, ele colocou o gelo no lábio inchado e foi explicar a situação aos jornalistas. Ele estava inconformado com a agressão e disse que não tinha culpa por ter jogado mal. De acordo com a reportagem da Folha, ele também disse o seguinte.
2: Isso porque ainda dependemos só de nós para chegar ao título. Já pensou se a gente estivesse fora do páreo? Eu levaria um tiro.
1: O Corinthians acabou só empatando com o Bragantino no jogo seguinte e não chegou à decisão do Campeonato Paulista. O Viola também não levou um tiro. Mas o Viola tinha motivo para ficar preocupado. Naquela época, era fácil um torcedor, ou qualquer outra pessoa, entrar no vestiário e fazer qualquer coisa com os jogadores. É o que explica uma outra reportagem da época, escrita pelo jornalista Cosme Rimoli.
0: Só mesmo uma tragédia terminará com a irresponsável demagogia de dirigentes e técnicos. Para ficar bem com a torcida, já virou hábito, no futebol brasileiro, permitir que fãs de jogadores invadam os vestiários assim que as partidas terminam. Ninguém é revistado e a camisa do clube no corpo acaba sendo a única identificação das dezenas de anônimos que cercam os atletas.
2: Nessa reportagem, o um jornalista conseguiu identificar o agressor do Viola e até entrevistar ele. O torcedor era membro da Gaviões da Fiel e o nome dele era Edmar Bernardes. Você já ouviu esse nome antes. A gente achou essa reportagem no meio de um monte de papel velho que o Tribunal de Justiça de São Paulo entregou pra gente depois que a gente fez um pedido judicial. Era uma cópia mal xerocada que fazia parte de um inquérito da polícia. Era o um inquérito que investigava o assassinato de Cleófas Sosten de Dantas da Silva, o Cleo, o presidente da mancha. Nele, o Edmar, apontado como um torcedor violento, um cara que se orgulhava de bater no viola, Aparecia como o principal suspeito de matar o Cléo. Mas quando os policiais aprofundaram a investigação sobre o Edmar, eles descobriram alguns fatos inesperados.
3: Você desce uma porrada, me todo mundo, a gente arrastou o mundo dando pica era bunda dos caras. Você não
1: entendeu? Envolveu! Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos, episódio 5: Chumbo de Caça.
2: O nome dele era Edmar, mas todo mundo chamava ele de Gordo. Ele não era só mais um torcedor da Gaviões, ele era uma referência lá dentro.
3: E vai falar mal do Gordo, ah não, o Gordo era bandido, o Gordo não era bandido não.
2: Esse é o Dentinho, ex-presidente da Gaviões. Ele era muito amigo do Gordo.
3: Dentro dos Gaviões, o Gordo era um das maiores lideranças. Nossa, o problema é que ele tinha na vida particular dele, ele nunca trouxe lá para dentro dos Gaviões. Isso que é importante, sempre se salientar, entendeu? Ele era um cara muito ideológico a nível de história. Ele, ele entrou nos Gaviões, o, o Gordo entrou nos Gaviões em 78, 79, 70, bem molecão.
2: O Edmar, ou Gordo, foi mesmo um torcedor simbólico para Gaviões. Foi ele que criou o lema da torcida. Três palavras que, até hoje, estão nas camisas, nas faixas e bandeiras e nas paredes da sede da torcida. Três palavras que definem o que se espera de todo membro da Gaviões. Lealdade, Humildade
1: e Procedimento. Em um post no Facebook em homenagem ao Gordo, de julho de 2019, a Gaviões diz o seguinte.
0: Para falarmos de lealdade, humildade e procedimento, é preciso lembrar de Edmar Bernardes, o Gordo, mais um grande líder da nossa história. Edmar tinha como ídolos Vladimir, ex-lateral do Corinthians, e o nosso eterno Joca, Líder, fundador e ex-presidente dos Gaviões da Fiel. Sempre leal, humilde e com um excelente proceder, Edmar era a linha de frente de nossa torcida e trouxe consigo seu lema. A ideologia nasceu da homenagem que ele prestou para Joca no dia de sua morte.
4: Eu concorri com ele. Eu concorri com ele, ele perdeu as eleições para mim, mas ele sempre me respeitou, trabalhou do meu lado. Sempre ele era uma pessoa assim que tinha seus problemas, entendeu? Mas ele é um cara que sempre respeitou. Quem fala agora é o de... Ariovaldo Aparecido da Silva,
1: ex-presidente da Gaviões, que a gente encontrou na casa dele. Um sobrado de cinco andares na periferia de São Paulo.
4: Eu cheguei no Gaviões na década de 80 e pouco lá. Eu posso falar que ele era. que ele era forte, entendeu? Briguei, eu não tinha. Eu, assim, eu... Quando eu entrei de presidente, eu pensei, acho que esse cara vai me bater, né? Porque, <risos> sabe. E muito pelo contrário. Ele foi lá, me abraçou no dia e ele cumpriu tudo o que ele me prometeu. Acho que isso foi muito legal, entendeu? Ele foi um cara que ele exerceu o que ele me prometeu, entendeu?
1: Há pouquíssimas imagens de Edmar na internet. Uma delas é uma foto onde ele aparece sentado, sem camiseta, em uma escada estreita de concreto, no que parece ser a parte externa de uma casa. Do seu lado... Também sentado, está um garotinho de cabelo escuro de não mais do que sete anos. O menino veste uma camisa branca do Corinthians. Edmar, que é branco, tem o peito inteiro coberto por pelos e tatuagens nos dois braços. Usa óculos escuros e algo amarrado na cabeça que pode ser uma camiseta do Corinthians ou da Gaviões. Na frente dos dois, de pé, está uma senhora com a camisa da torcida. Ela também usa óculos escuros. Esta imagem ilustra aquele post da Gaviões em homenagem ao gordo e aparece em outros sites e blogs relacionados à torcida. A cena parece o retrato de uma família, mas não há registro de quem seriam o garoto e a mulher ao lado dele. O Edmar podia se considerar um fanático por futebol, mas ele também adorava agredir os jogadores de futebol. Aqui estão algumas declarações dele sobre isso, retiradas da entrevista ao Cosme Rimoli.
2: No viola eu bati porque ele ofendeu uma nação, nem que eu tivesse de esperar dois mil anos, eu daria um murro na cara dele. Muitos amigos meus vão ficar com inveja porque queriam ter batido nele antes de mim. Fui no vestiário e acertei nele um murro para ele mostrar mais garra. Uma dessas agressões aconteceu em 1987, um dia depois da eleição para presidente da Gaviões, que o Edmar perdeu para o Ariovaldo. E essa briga entre um torcedor e um jogador deu uma coincidência inacreditável. Naquele ano, o Corinthians tinha um centroavante que também se chamava Edmar Bernardes. O torcedor Edmar Bernardes não estava satisfeito com o desempenho do jogador Edmar Bernardes. Depois de uma derrota do Corinthians para os Juventus, o torcedor Edmar Bernardes entrou no vestiário do Pacaembu enfurecido e, bem, você já deve imaginar, deu um soco no jogador Edmar Bernardes. O atacante Edmar precisou ser carregado pelos companheiros e foi chorar no colo do técnico Jorge Vieira. Duas semanas depois, o torcedor Edmar foi preso pela polícia.
1: Mas ele não foi preso por bater no xará. O um motivo foi outro.
2: Naquele dia, a polícia invadiu uma casa na zona sul de São Paulo, e prendeu três pessoas que eram suspeitas de fazer parte de um grupo de traficantes de cocaína. Essas três pessoas teriam ligação com o italiano Italo Antonio D'Alessandro, conhecido como gringo. O gringo estava no radar da polícia porque estaria tentando criar uma rota de tráfico de cocaína de São Paulo até Roma, onde a carga seria recebida por membros da máfia italiana. No dia da prisão, a polícia resolveu levar junto um quarto homem que estava na casa para comprar cocaína. Esse homem era o Edmar Bernardi. O torcedor Edmar Bernardes, o gordo. Suspeito de fazer parte da quadrilha, ele ficou
1: um mês preso. Aí foi solto e respondeu em liberdade. Aí foi condenado e voltou para cadeia. No julgamento em segunda instância, acabou absolvido por falta de provas. Aí foi solto de vez.
4: Ele ficou no pavilhão 9, na, na, no Canadiru, mas ele é um cara que... Ele conversava comigo, mas não, não conversava desses assuntos dele, não interessava para mim o que era, entendeu? Esse
1: foi o Ariovaldo. Ele e o Dentinho conheciam bem o Gorto. Ele teve a
3: vida particular dele, que ele nunca levou para dentro de aviões. Ele tinha um envolvimento particular dele. Tanto que ele foi preso por isso e estava cumprindo pena por isso, por, por drogas e companhia. Ele sempre defendeu a casa dele, mas nunca usou esse artifício para alguma coisa lá dentro.
2: Quando a polícia começou a levantar a lista de suspeitos do assassinato do Cleo, os principais líderes da Gaviões foram os primeiros nomes que surgiram. E entre eles, o Edmar era um suspeito óbvio, não apenas pelo histórico de agressões e o suposto envolvimento com o tráfico de drogas, mas também porque ele era apontado como um cara que tinha uma rixa com o Cleo. O nome do Edmar era o mais recorrente nos depoimentos dos amigos do Cléo, que lembraram de muitas brigas entre os dois e as ameaças que o Cléo vinha sofrendo. Mas quando os investigadores foram questionar os corintianos a respeito das suspeitas sobre o Edmar, essa suspeita perdeu força. No dia em que o Cléo foi assassinado, Edmar estava preso no Carandiru. E se ele estava preso, era impossível que tivesse saído da cadeia para dar um tiro no Cléo. De repente, a prisão tinha virado álibi perfeito.
1: Os policiais não engoliram aquela informação assim tão rápido. Depois dos depoimentos dos corintianos, era preciso confirmar se realmente a casa de detenção do Carandiru registrava a presença do Edmar Bernardes na noite do crime. Se esse assassinato tivesse acontecido na era da informática, bastariam alguns cliques para essa confirmação chegar à delegacia de homicídios. Mas como a gente está falando dos anos 80, isso levou dias.
2: E depois semanas. E depois meses. Em 1988, as coisas eram complicadas. Para um policial checar se um suspeito de um crime estava preso em uma cadeia qualquer, em um determinado período, ele precisava enviar um telex para a Secretaria de Segurança Pública. O Telex era uma geringonça de metal em que você datilografava uma mensagem de texto que era imediatamente transmitida para outro Telex por uma rede parecida com a rede telefônica.
1: Você digitava uma mensagem em um aparelho aqui, ela aparecia em outro aparelho lá. Explicando assim, até parece eficiente. O problema era que nos anos 80, pesquisar significava se debruçar sobre pilhas de arquivos físicos empoeirados, talvez não muito organizados. Essa história de bancos de dados integrados, que permitem fazer uma busca em tempo real, ainda era um devaneio futurista. Daí
2: que dá até para entender a demora dos investigadores em confirmar uma informação básica. Eles sabiam que tinha acontecido um homicídio. Eles elegeram uma pessoa como principal suspeito. Eles não encontravam essa pessoa em lugar nenhum. Essa pessoa estava nas ruas na noite do crime? Os integrantes da Gaviões da Fiel, que prestaram depoimento, diziam que não. O Edmar estava preso em outubro de 88. Se estivessem certos, isso eliminaria ao menos a hipótese do Edmar ter puxado o gatilho, ou de ser um dos passageiros do Escorte Branco, que levou os assassinos do Cléo até a Rua dos Fundos do Parque Antártica. Dá para imaginar que os investigadores estavam ansiosos, esperando a chegada de um novo Telex. E quando o Telex chegou, chegou junto com uma notícia importante. O nome Edmar Bernard não constava na lista de detentos da Secretaria de Segurança Pública, em outubro de 88, no dia em que Cleo morreu. A Secretaria de Segurança Pública não encontrou o nome de Edmar Bernardes entre os presos de São Paulo. Isso poderia significar algumas coisas. Ou Edmar estava solto no dia do crime, ou ele estava preso, e a Secretaria tinha feito uma pesquisa ruim, com parâmetros errados ou em arquivos errados. A ausência do nome do Edmar na lista de presos reforçava a tese de que ele tinha alguma participação no crime. Mas a polícia precisava avançar na investigação sobre os motivos do assassinato. Os investigadores focaram em descobrir os capítulos mais recentes da rixa entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians.
3: Eles falavam mesmo, isso abertamente, que eles vieram para detonar, que vieram, vieram para limpar, ou honrar o nome do palmeirense.
2: Esse é o Dentinho, explicando por que as outras torcidas de São Paulo começaram a ficar na bronca com a mancha verde.
3: E eles escolheram a pior forma que é a violência, né? Não no crescimento de como torcida, como festa dentro de campo, apoiar o seu time, não. Eles escolheram um monte de revanchismo, de atacar, de ser até covarde, porque sempre agiam de maneira covarde, né? Começou assim, poucas coisas e sempre... Sempre a liderança estava com o Cléo, e o nome do Cléo cada vez surgindo, porque ele era o líder máximo, era o cara que estava em todas as, as coisas que ocorriam, de brigas, de, de, de errado, vamos dizer assim, o Cléo estava envolvido.
2: Com poucos anos de vida, a mancha ganhou fama de encrenqueiro e desleal diante das outras torcidas. A raiva só crescia e era direcionada ao presidente, Cléo, considerado o mais porra louca dos palmeirenses. Todo mundo queria pegar o Cléo. Até que alguém finalmente pegou. E até os integrantes da mancha que conversaram com a gente admitiram que teve uma gota d'água para isso, um incidente no qual o Cléo teria definitivamente
1: passado dos limites. Como é comum nas histórias que ouvimos, tem diferentes versões para o que aconteceu. Já se passaram mais de 30 anos e é sempre difícil distinguir a realidade do que é lenda ou pura e simples distorção. É o caso dessa suposta gota d'água. A história que ouvimos é a seguinte. O Cléo foi armado a um jogo de futebol de salão e atirou em um ônibus da Gaviões. Os corintianos ficaram muito revoltados porque dentro do ônibus tinha mulheres e crianças. A gente tentou identificar quando exatamente essa briga ocorreu. Nossas fontes deram datas e locais diferentes. Até que a gente descobriu uma treta famosa que aconteceu no ginásio do Banespa, em São Paulo. A pancadaria generalizada entre Mancha e Gaviões foi televisionada e narrada ao vivo.
2: Esse som é de uma gravação caseira da transmissão da Record. A qualidade do material é muito baixa, mas dá para identificar o Cléo no meio da confusão. Ele está de calça branca e camiseta da Mancha, na linha de frente da torcida, trocando socos e chutes com a Gaviões. No meio da briga,
1: um rojão é disparado dentro do ginásio. Nós conversamos com pessoas que participaram dessa briga e elas garantem que não teve tiro nem ônibus baleado com mulheres e crianças dentro, o que enfraquece a teoria de que a briga no futsal levou à morte do Cléo. E tem outro detalhe que afasta de vez a tese. Essa briga no Manespa aconteceu em 1986 e o Cléo só seria assassinado dois anos depois, em 1988.
2: A gente conversou com muitos torcedores daquela época. Mas mesmo assim, não tem como garantir que tenha tido um grande acontecimento que levou à morte do Cléo. É mais provável que uma série de atos violentos tenha feito a relação entre as duas torcidas passar o limite do aceitável. O Zé Luiz, que era um dos grandes amigos do Cléo nos primeiros anos da Mancha, compartilhou com a gente um pouco das lembranças dele. O trecho a seguir é longo, mas é a conversa mais esclarecedora que a gente teve sobre a personalidade do Cléo e os últimos dias da vida dele. Ela foi gravada na sede da Torcida Acadêmicos da Savoia, que fica na frente do estádio do Palmeiras, a alguns metros da rua onde o Cléo foi morto.
5: Mataram o Cléo na covardice porque com ele, ele era na mão, ele era maldoso. Na porrada, ele era maldoso. E aí saiu uma briga com uma torcida aí, e ele, e ele foi maldoso mesmo. cara Eu vi as situações que ele era maldoso. E para ele, a maldade não tinha idade. Tem uma vez no Paquembu, nós voltando no Paquembu, aí ele tava na porta do ônibus e a gente foi fazer uma curva para pegar a Sumaré. Tinha um bar, um senhorzinho de idade tava com a camisa da Calunga, bebendo ele, para!
1: Calunga é uma empresa que vende produtos para escritório e durante muitos anos foi a principal patrocinadora do Corinthians. A Marks tampou o uniforme do Corinthians nos anos 80.
5: O ônibus parou, ele veio, deu um pontapé nas costas do velhinho... O velhinho arregaçou a cara no balcão que vem de salgada, assim, um copo e tudo, arregaçou, a ameaçando. Vamos embora. Essa cena, eu lembro até hoje, a gente veio, o ano veio um silêncio dentro da porta do ano. Assim. Ele falou assim, se tiver dó, vai lá e pega. Não tem que ter dó dessa raça, nós não temos dó. Então essa
1: era criança, idade. Entendeu? Nisso ele era maldoso. Sabe que isso que despertou? Porque assim, as outras torcidas conheceram o Cléo e passaram a ter raiva dele. Se você for parar pra ver, muito rápido. Você acha que isso despertou? Claro. Pode.
5: Ele tinha uma violência acima do comum. Ele era é violento. Nessa briga aí, teve uma pessoa lá que ele bateu com uma barra de ferro. A pessoa perdeu a vista, ficou enxergando na maldade mesmo. E aí tinha que ser, tinha que ser na maldade. Porque nós tínhamos que pôr o respeito. Sabe quando os caras é gigante e você não é? E você tem que mostrar que nós somos nós? tá pôr o respeito, mano, não é chute na bunda. Você não vai pôr respeito nenhuma briga, dando chute, mano. mas uma coisa ele é de covardice de assassinato, não. Antes do Cléo morrer assassinado aqui na Padre Antônio Tomás, meses antes ele tava sofrendo um atentado. Que aqui onde é o Borbon hoje, era um supermercado chamado Superbom. Tinha duas rampas, ele estava saindo, o um Monza Marrom meteu bala nele esse dia aí. Meteu bala nele.
2: Acertou ele?
5: Não acertou, mas deu tiro. Deu tiro para assustar. E a gente não sabia também, né? A
2: gente não sabia dessa história.
5: Essa história é... Deve contar em uma mão quem conhece essa história. A aí. gente
2: ouviu uma história, aí você pode confirmar se, se procede, se você ficou sabendo disso, que algumas semanas antes da, do Cléo ser assassinado, ele se envolveu numa confusão com o ônibus da Gaviões da Fiel, saindo... Ô, oh,
5: pessoal! Silêncio aí, ô! Oh. Não dá pra escutar a entrevista aqui. Oh, 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 oh.
2: Saindo de um, de, um, de um jogo de futsal, é, e ele teria dado tiros no ônibus da Gaviões da Fiel, onde já haveria mulheres, crianças. E isso indignou muito a Gaviões. Isso, a teria, que a gente ouviu. isso teria motivado Confira o assassinato. Ou, o, você, o lembra aconteceu?
5: disso? É. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, mas é fato que a gente, quem falou isso não deveria falar de tiras, essas coisas, né? que a gente fala que é que a violência, como a gente tomava tiro, mas nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. E eu vou te falar, às vezes, um revólver se usa para se defesa. Muitas vezes, você usa pra você não morrer. Certo? Você vê muitas pessoas aí, andando armada, não é que ela quer matar alguém. Ela falou, pô, hoje em dia o cara vai, vai roubar o seu carro, ele te mata. Vai invadir a sua casa, o cara mata a sua família. Eu tenho, eu tenho segurança na minha casa. Eu moro em casa. Minha casa nunca foi assaltada. O bairro inteiro já foi assaltado. E eu aviso os guardinhos, entrou na minha casa aqui, maluco, eu não quero saber. Primeiro, eu meto bala, depois eu vou ver o que aconteceu. Eu vou deixar o cara invadir minha casa, estrupar minha filha, espancar minha mulher, que é o que acontece, nem a pau é só não invadir minha casa. E o Cléo, em alguns momentos, também tinha um pensamento. Nós vamos pra guerra. Cléo. Você lembra
1: se esse jogo foi no mesmo ano que eu, foi próximo da data do assassinato dele? Foi. Então talvez tenha mesmo alguma coisa a ver. Claro, com certeza.
5: Eu acho que esse não foi o peso final. Teve um outro peso final. Teve um peso final que foi muito próximo da morte dele. Inclusive, eu conhecia um dos integrantes de uma torcida aí. E ele fazia até faculdade comigo na época, e eu encontrei com ele na Paulista e ele encostou o carro e falou, olha, o Cleo e o Atibaia estão jurados de morte. Isso em uma sexta-feira, o Cleo foi assassinado em uma segunda. E aconteceu, depois tentou achar o cara, o cara mudou, foi para o Nordeste, o cara era de família rica mesmo, morava na Valdóquio Lobo, só para você ter uma ideia. Ele não, era, lógico que ele não rival. era uma torcida rival, lógico que ele não, não foi, mas ele sabia do que ia acontecer porque às vezes você tá nenhum, você faz parte de, de diretoria essas coisas sabe o que vai acontecer. Você não participa, mas você sabe o que vai acontecer.
1: De acordo com o pessoal da Mancha, a Gaviões tinha jurado de morte o Cléo. As maldades do presidente palmeirense irritavam os corintianos. E entre eles, um dos mais irritados era Edmar Bernardes, o Gordo. No dia 3 de agosto de 1990, quase dois anos depois da morte do Cleo, os investigadores da divisão de homicídios finalmente encontraram Edmar, o principal suspeito do assassinato. No depoimento ao delegado Rui Ferraz Fontes, o Gordo confirmou que já tinha se envolvido em várias brigas com o Cleo. Disse que provavelmente já tinha batido nele algumas vezes e que o Cleo foi o primeiro a usar armas de fogo durante as brigas de torcida. Apesar disso, o Gordo também disse que não
2: participou da morte do Cléo e que nunca ameaçou ele. E para provar que era impossível ele ter cometido o crime, o Gordo confirmou o que os amigos dele tinham dito antes. Ele estava preso no dia da morte. O delegado Rui Ferraz Fonte não deu o braço a torcer. Sem se convencer com as mensagens imprecisas que chegavam da Secretaria de Segurança, que diziam apenas que nenhum Edmar Bernardes havia sido encontrado no sistema, ele mandou um membro da sua equipe levantar toda a capivara do Edmar. Ele queria saber tudo. Os inquéritos abertos contra ele, as datas da prisão e soltura, as vitórias e derrotas na justiça. Algumas semanas depois, o levantamento ficou pronto. Mas o delegado não deve ter gostado. De acordo com os documentos oficiais, o Gordo tinha sido preso em janeiro de 88 e foi
1: absolvido exatamente no dia 25 de outubro de 88. Ou seja, oito dias depois da morte do Cleo, no dia 17. Se ele estava no Carandiru naquele dia, não poderia estar na rua matando o Cleo. O álibi dele era válido, mas a polícia ainda tinha dúvidas. Se o Gordo estava preso no dia do crime, haveria alguma forma dele de ter participado do assassinato? Ele poderia ter dado a ordem? Ele poderia ter ajudado os atiradores?
2: Sem ter nenhum outro suspeito em mente, o delegado deve ter olhado a ficha criminal do Gordo em busca de uma salvação por um inquérito. E ali, naquelas folhas de letras minúsculas, cheias de datas e artigos do Código Penal, ele encontrou um caminho. Ele descobriu que cinco meses antes, o Goro tinha sido abordado por dois policiais que encontraram com ele um revólver, sem documentação. Uma abordagem que a gente já comentou no episódio passado. O Gordo foi liberado, mas o revólver e as balas foram apreendidos. O revólver tinha calibre 38, o mesmo calibre da arma usada para matar o clão.
1: O delegado deu a ordem e um colega enviou ao Instituto de Criminalística da Polícia o pedido para um exame de comparação entre a arma prendida com o gordo e as balas encontradas no corpo do Cléo. Agora era só esperar. Eles esperaram dias. Os dias viraram semanas.
2: E as semanas viraram meses.
1: No dia 23 de maio de 1991, dois anos e sete meses depois do crime, os peritos criminais receberam a arma do Gordo e as balas do Cleo. Eles carregaram o revólver do Gordo e dispararam, recolhendo as balas para comparar com aquelas achadas no Cleo. Toda arma tem pequenas ranhuras na parte interna do cano, ranhuras únicas e específicas de cada arma. Quando uma bala passa por ali, ela é marcada por esse padrão, saindo do cano como uma espécie de impressão digital do revólver. Colocando as duas balas no microscópio, os peritos checariam se elas tinham essa impressão digital parecida que indicaria que as balas encontradas no corpo do Cléo poderiam ter saído da arma encontrada com o Gordo. Seria uma prova importante. Mas, no lado final, o perito responsável foi taxativo.
2: Conclui-se que os projéteis extraídos do cadáver de Cleófas Sostens Dantas da Silva não foram disparados pelo revólver da marca Taurus, do calibre
1: .38. A arma do Gordo não tinha nada a ver com as balas que mataram o Cleo. A investigação voltava assim novamente à estaca zero.
2: Sobre meninos e porcos, volta depois do intervalo.
0: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bora com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, eu me Encontro encontra comigo, no Mitina Becker que... do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero
4: aqui no canal. O. Então o Brasil em transição, em crise econômica, a seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram
5: exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro. Era o Brasil moderno. E o
2: Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu.
0: É uma coisa que assim, totalmente distinta. né? A gente estava no céu e de repente foi para o inferno. Copa 90. Lazzaroni, Maradona e uma seleção talvez injustiçada. Você pode assistir a série em youtube.com.br.
1: Já se passaram 33 anos desde o assassinato do maior líder da maior torcida do Palmeiras. E não são apenas os pontos mal explicados que permanecem assim até hoje. Quando a gente começou a pesquisar para esse podcast, a gente foi atrás de duas pessoas que já tinham investigado o crime por conta própria. Duas pessoas da família do Cleo. Mas elas não quiseram colaborar, porque disseram que sofreram ameaças de morte quando faziam as pesquisas. Talvez você esteja se perguntando, o assassinato do Cleo aconteceu há tanto tempo, por que ainda
2: hoje alguém seria ameaçado? A resposta para essa pergunta está fora dos inquéritos.
1: Oficialmente, se trata de um crime sem solução. Alguns corintianos, como Edmar Bernardes, foram apontados como suspeitos. Mas as investigações não chegaram a outros nomes que, ao longo dos anos, povoaram a imaginação dos torcedores daquela época. Até hoje, se fala que o Cléo pode ter sido morto por pessoas da Bica da Pedra, uma região conhecida pelo comércio de drogas no bairro da Pompeia, onde fica o Palmeiras. Esse pessoal costumava frequentar festas no Salão do Palmeiras, não foram poucas vezes que essas festas terminaram em briga.
5: O salão de festa era grande, para 5 mil pessoas. E os caras gritavam Corinthians aí dentro, entendeu? Gritava. a mancha era neném ainda. Né? 84, 85, né? E quebrava pau pra caralho aqui na rua.
2: Outras pessoas também dizem que o Cléo pode ter morrido por causa de desavenças com gente do carnaval, já que a mancha sempre teve o sonho de formar um bloco para desfilar. Nos anos 80, a torcida se preparava para formar uma ala na Escola Águia de Ouro, uma equipe tradicional da Zona Oeste da cidade.
1: Mas eu conversei com diretores da Águia daquela época e eles disseram que essa teoria não faz sentido. Nenhuma dessas linhas foi investigada pela polícia, pelo menos de acordo com o inquérito. Para os policiais das duas delegacias que pegaram o caso, só havia uma suspeita em mente, que o Cléo foi morto por causa de briga de torcida.
2: Sem provas que ligassem o Edmar aquela noite de outubro de 88, ele saiu do radar da polícia. Em 1991, ele estava na Barra do Saí, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. É um lugar de praias
1: bucólicas, areia branca e mar azul e tranquilo. Não se sabe exatamente porquê, mas ele caminhava por uma rua de terra cercada de mato numa madrugada de dezembro. Apesar de ter algumas construções próximas, não tinha iluminação pública. O Edmar só enxergava a escuridão. Qualquer pessoa, por mais corajosa que seja, nunca se sente bem em uma situação como essa. Mesmo que você esteja em um lugar conhecido ou supostamente seguro, em algum lugar da sua mente, você está pensando que alguma coisa muito ruim pode te acontecer. De repente, o Edmar sentiu o um impacto. Foram duas balas, de cima para baixo, de chumbo de caça, pelas costas e a curta distância. Nenhuma testemunha além do céu escuro de São Sebastião. Um tiro na escápula e outro na nádega. Isso
2: aconteceu no dia 15 de novembro de 1991. No dia 16, o inquérito que investigava o assassinato do Cleo foi arquivado. A polícia, o Ministério Público e a Justiça resolveram jogar a toalha e desistir de investigar o assassinato do Cleo, um dia depois que Edmar foi morto. Os dois crimes estão até hoje sem solução, ao menos oficialmente.
1: A torcida do Palmeiras se sentiu vingada. Um sinal disso podia ser visto nas arquibancadas do Paquembu e do Parque Antártica, o antigo estádio do clube. Durante três anos depois da morte do Cleo, um torcedor levou para o estádio uma bandeira com a data em que ele foi morto. Era uma forma de lembrar que o crime continuava em aberto. Depois que o Edmar morreu, essa bandeira nunca mais foi vista. A história da Mancha Verde é uma história de um grupo de amigos que se uniu para viver uma aventura. Criar uma torcida para conseguir o respeito que eles achavam que não tinham. Pensando sobre esse ponto de vista, é triste saber que essa história acabou em um assassinato. Ou em mais de um. Os amigos que fundaram a mancha não fundaram uma torcida para matar ninguém e nem para morrer. Mas a amizade que eles sentiam um pelo outro e o senso de pertencimento ao ideal acabou radicalizando muitos deles. E a morte passou a entrar no horizonte de possibilidades.
3: A gente tinha uma amizade mais forte que até o amor ao Palmeiras era amizade nossa,
1: entendeu? Pelos seus amigos você morre e você pode matar. Aquela época, amizade, amizade era. O Cleo era meu filho, horas. Eu era pai do Cleo e horas era irmão do Cleo, o melhor amigo dele, o amigo dele. Mas ele estava como presidente morando na minha casa por questão de segurança.
2: Em algum momento ali dos anos 80, os amigos Paulo, Zé Luiz, Atibaia, Moacir, Marcelo e o Cleo deixaram de ser meninos. Nunca deixaram de ser porcos, porque o Palmeiras estaria sempre acima de qualquer coisa para eles.
1: E muitas vezes eu olhava para ele em casa e falava, nós vamos morrer, porque nós não sabemos se defender Aí eu resolvi comprar um 32.
2: Mas eles deixaram de ir ao estádio apenas para torcer. Eles tinham um projeto em mente. E para esse projeto dar certo, tudo era permitido.
5: Eu nunca atirei, eu nunca atirei. E a minha arma era linda. Eu falava, vamos mostrar a arma, todo mundo corre.
2: Quando o maior líder deles foi morto, na frente do lugar que eles consideravam uma casa, o ódio tomou conta de todos. As brigas ficaram mais cruéis, as pauladas viraram tiros, eles passaram a frequentar cada vez mais as páginas policiais. Foram fichados, presos e criminalizados pelo que faziam e até pelo que não faziam.
3: Eu tô sempre com os meninos, moleque é bota pra fuder de verdade, tio. Se uma pega ferro, outra pega. Um morreu, outro morreu. Não tem como parar. Não tem como parar. O torcedor organizado, ele quer manter aquilo.
2: Ao longo dos anos de 90 e até hoje, para muita gente, torcedor organizado é sinônimo de criminoso. Nós sabemos que não é. E eles sabem que não é.
1: Eles têm um projeto: fazer a mancha grande e honrar a memória daquele grupo de amigos que resolveu fundar a torcida. O sentimento que uniu todos eles ali nos anos 80 foi o que trouxe a maioria deles até aqui. Sem esse sentimento, eles não são nada. Sem os fundadores, eles não seriam nada. Eles gostam de dizer que a mancha torcida é que mais honra seus fundadores. É por isso que, até hoje, em todo o jogo do Palmeiras, eles levam uma bandeira do Cléo. E é por isso que eles seguem contando as histórias do Cléo e agradecendo ao Cléo, onde o Cléo estiver.
2: A morte do Cléo é um assunto que permanece em aberto. E as lembranças de sua trajetória marcaram aqueles que o conheceram. Um torcedor organizado, qualquer torcedor organizado, carrega em si muitos valores que o Cléo carregava. A lealdade ao seu companheiro de arquibancada talvez seja o maior desses valores.
1: Mas quando isso acaba, o que resta?
2: O Cleo morreu, a mancha seguiu. Até que um dia foi impossível seguir. O que aconteceu era difícil de imaginar,
1: mas tente. Imagine que você é chamado para uma reunião na sua torcida organizada. Sua mesmo, porque você é um dos fundadores. Você sabe que essa torcida passa por um momento complicado, que nem todos dentro dela concordam com você. Mas essa é a sua vida, e você fará o que for possível para colocá-la no rumo certo. Você participa
2: de uma reunião e diz tudo o que pensa sobre aquela situação. Os ânimos ficam exaltados. Mas você já se meteu em muitas brigas antes e você não costuma fugir delas. Você sai da sede da torcida. Você pega seu carro. Você está sozinho. Depois de um tempo, você percebe um movimento suspeito. Um táxi para na sua frente. Você para também. Um carro para atrás de você. Seu coração dispara. Você está sozinho. Um homem desce do carro. Você pensa em fugir, mas não tem como. Você sente os tiros. Você sente o cheiro. Um, dois, três, quatorze. Você
1: perde a conta. Você perde tudo. E quem atirou estava com você há pouco tempo na arquibancada. Gritando o nome do Palmeiras. Cantando o nome da mancha. No próximo episódio de Sobre Meninos e Porcos...
5: O Moacir é.. Não posso falar, cara. O cara era mancha, mancha verde. Tanto que ele morreu pela mancha, né? O Cléo morreu pelo Palmeiras. E o Moacir morreu pela mancha. É muito mancha. Muito, 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 muito mancha. Na falar a verdade, nós matamos o Moacir, né? Porque eu falo nós, que quem o Moacir morreu em uma briga interna da Mancha. Então quem matou o Moacir. Foi nós da mancha. Não interessa se foi. Ah, o B já não tá mais na torcida. Tá, se o cara era pilantra, bandido. Mas era mancha.
1: Sobre Meninos e Porcos é a terceira temporada de Wall Sports Histórias, que antes tinha o nome de Futebol Bandido. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos@wall.com.br. Nas redes sociais, publicamos conteúdo extra, como fotos, vídeos e recortes de jornal sobre os personagens dessa temporada. Visite também a página do All Sport Stories no portal UOL.
2: A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilkson e do Daniel Lisboa. A coordenação é do Bruno Doro
1: e da Juliana Carpanês.
2: Desenho de som e montagem, do João Pedro Pinheiro. Locução
1: da Maria Vitória Poli.
2: Laís Gurgião colaborou com a decupagem e deu sugestões para o roteiro. A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. O design é do Eric Fiore.
1: A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. Esse projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Uau.